0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Nueva edición de Página Abierta, programa completísimo hoy, eh. así que no te lo pierdas, como siempre, 20 años que estamos al aire, eh, los últimos en esta querida Ecomedios.com, hoy como siempre con eh, la dirección magistral técnica de mi amigo Javier Martínez, con eh, también mi otro amigo, eh, el querido Matías Urtac, eh, compañero de acá de Página Abierta y de Ecomedios, y toda la barra de la radio. Bueno, día, eh, qué sé yo. Bah, no sé cómo decirlo, está a 16 grados, no sé si va a llover, no va a llover, es medio raro todo, ¿eh? el pronóstico dice que puede haber otra lluvia más y que empieza a llegar el viento del sur, no como te contaban Gustavo Tubio y Raúl Vázquez recién de la trinchera, el programa anterior, ¿eh? así que se viene ya otra vez el, el fresquito, vamos y venimos, no viene entra calor, entra frente frío, así estamos. Eh, bueno, eh, como les dije, tenemos un programa muy cargado con muchos temas y no quiero dejar de hablar con una gran referente, aparte de ser la Secretaria General de... de, de este, eh, de Suteba, de la provincia de Buenos Aires, una dirigente importantísima, para mí es, es muy eh, preclara siempre en sus palabras. Así que tengo el gusto de saludar a la querida María Laura Torre, eh, la secretaria general de Suteba, de la provincia, que está a mil pero tiene la amabilidad de atenderme. María Laura, ¿cómo te va, Jorge Chamorro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, María Laura, mira, tengo sé que... Tenemos poco tiempo y quiero aprovecharlo. Tengo temas que eh, estuve hablando con docentes particulares, así y hay polémica, pero en algo, en algunas cosas están todos los que votan a Macri, que parece mentira, en Capital hay muchos que votaron a Macri, eh, en la provincia eh, ni hablar. Este bono le llaman el bono carnero. ¿Qué, qué opinás de este bono que este, la Soledad Cunha, la ministra de Educación de, la, de Cava, ha propuesto con Rodríguez Larreta para romper un poco las huelgas? ¿Cómo sería el tema?
1: En realidad es un bono absolutamente indigno y que nosotros no es novedad porque exactamente lo mismo hizo la ex gobernadora y ex bonaerense María Eugenia Vidal. Lo hizo durante el mismo momento que no teníamos paritaria y que estábamos en medidas de acción entre muchas de las cosas que nos que nos hicieron como 600 y pico de 660. Eh, directores y directoras de escuelas sumariados, hizo exactamente esto de pagarle a los docentes que no se adherían al paro eh, un bono. Y nosotros hicimos ante la justicia la presentación correspondiente, porque la verdad eh, es práctica desleal, pero aparte es eh, tratar muy peyorativamente y denigrantemente a la docencia, bueno, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. Así que en principio no nos sorprende porque son las prácticas que han ejercido. Bueno, Vidal en su momento que calculo que la, la directora de, de educación de ahí de la ciudad de Buenos Aires Acuña lo va a implementar si ya no lo hizo, que era convocar a los docentes a desafiliarse de las organizaciones sindicales. Oh, qué o sea que esto es parte de, un, pero esto es parte de digamos de algo que excede al a bono ¿no? porque tiene que ver con un, con, con la connotación político y ideológico que ellos tienen concretamente en referencia a, a las organizaciones sindicales y a lo que significa pelear por los derechos, porque esto que Morales actual candidato a vicepresidente de la fórmula de Juntos por el Cambio de una de las fórmulas que en realidad expresan todas las fórmulas lo mismo que están haciendo con los docentes y que ya han hecho con los docentes y las docentes de Jujuy, la situación de represión, porque uno dice, a ver te reprimen porque y te reprimen porque están peleando por justamente por conculcarle los derechos a nosotros no lo, nos los hicieron bueno ustedes recordarán que fue la reta quien nos eh, eh, golpeó a palos eh, cuando se quiso poner la escuela itinerante que ah, sí, sí. la escuela itinerante nació a partir que nos conculcaron eh, nada más y nada menos que la paritaria docente. Entonces, hay ahí una metodología que tiene una impronta y un ADN fuertemente eh, con, con el programa y el plan que tiene la derecha para, para los ciudadanos y en este caso en el recorte para la, los, las y los docentes de todo el país.
0: Igual me quedo, de lo que relataste, me quedo con un punto que es interesante. Es decir que es posible judicializar el tema y, y con éxito. El bueno, del bono, eh, digo. ¿eh?
1: Hay, 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 uno tendría también siempre que pensar eh, qué justicia claro, tiene claro. y qué representantes judiciales tiene en cada uno de los lugares. Así que eso se lo dejo, obviamente, para los compañeros eh, de, de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y, y me parece que lo más importante es eh, cerrar filas fundamentalmente en, en esto que intentan cotidianamente, que es... Eh, trabajadores contra trabajadores. Y esto es lo que nosotros no tenemos que permitir. Creo que hay un nivel muy alto de conciencia en los compañeros docentes tanto de Cava como de la provincia de Buenos Aires, como de todo el país, que justamente justamente no, que no se divida la docencia, que no se divida, eh, fundamentalmente, que no se divida en función cuando los compañeros... Vos fijate el último paro, ¿no?, no había que explicarlo demasiado, porque yo recuerdo hubo algunos que me preguntaban, pero María Laura, ¿qué tiene que ver los docentes de la provincia de Buenos Aires con lo que está pasando en Jujuy? Claro. Y entonces yo les digo, mirá, es un paro en solidaridad. Claro, uno no explica la solidaridad, la solidaridad, se ejerce, y los trabajadores tenemos, y aparte fue en la calle, y fue un paro muy contundente de toda la docencia del país, bueno, porque estaban golpeando, porque estaban matando, porque estaban... Bueno, todo lo que le hicieron a los docentes, eh, de no. la, cuando digo matando, digo concretamente, ahí hubo balas de todo calibre, digamos, Qué no eh, no es porque haya habido un muerto, lo que quiero decir es, eh, el, 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 la gravedad fue tal, y la pelea fue tan fuerte que todavía se sigue dando en Jujuy. Se sigue claro, dando, ¿no? No pasa alrededor del obelisco, parece que no existe, pero sí se sigue dando, obviamente porque está ligado, no es una pelea solamente con el salario, sino que tiene que ver con, bueno, la situación que está viviendo todo el pueblo jujeño, con la reforma que fue votada por el sector de Morales y con los cómplices que necesitó para que esa reforma salga en una semana, una barbaridad eh, y una ilegalidad aparte, ¿no?
0: Eso de que eran micros de la cámpora, todos mandados de la capital por el kirnerismo, que Milagro Sala lo manejaba desde la casa, todo eso, ¿qué decís?
1: Ah, y eso depende de qué medio escuchabas, porque en algunos medios salían que eran los porteños claro. que iban a. y en otro medio salía que eran los bolivianos que venían, depende de quién lo decía. O sea, siempre había una invasión en Jujuy, eh, o, o bolivianos, o, o de la cámpora, o porteños que iban a invadir. Bueno, eh, me parece que, que ya hay un velo que se descubrió eh, y que ya no pueden tapar el sol con la mano. Vos fijate hoy eh, estamos en una etapa electoral muy fuerte y uno mira lo que tiene enfrente con respecto a la alianza Juntos por el Cambio y se están peleando o se están matando entre ellos, en realidad, para ver quién es más mano dura sí. eh, y quién la ejerce de la mejor manera, porque en realidad todos han pasado ya por los gobiernos y ya sabemos cómo la ejercen, pero parece que no les alcanza y tienen que pelearse públicamente... Eh, en algo que después termina siendo... digamos Dentro de la pelea no está cómo se soluciona para que no haya un corte, para que no haya una movilización, Exacto. para que no haya un pequete. Eso no es Tal parte cual. del problema. El problema es cómo voy a hacer para cuando exista Cuidado. eso, que seguramente es porque hay un derecho que no está... o está conculcado o hay que conquistar. Bueno, en vez de dar respuesta a eso, la respuesta es voy a hacer, como dijo uno de los personajes, Jorge Macri, yo voy a hacer... Eh, que la ley se cumpla, bueno sí, sí, sí. que la ley se cumpla que no, no tengo nada nada que explicar porque ya la hemos nosotros transitado un cuerpo propio ¿no?
0: sí y Patricia Bullrich se subió al tema docente también y quiso decir un poco más que dijo concretamente que la ciudad es tierra de nadie y que con ella el cambio viene o viene y sobre los docentes dijo que por ejemplo eh, dijo que prácticamente en todas las provincias la escuela pública vive de paro eh, primero si los datos son correctos que tiró, porque lo cor la corrigieron incluso desde adentro de la, ca de la capital y después, ¿qué pensás vos de eso? No,
1: no es que es a ver es eh, es para la tribuna lo que hace esta mujer no solamente que son incorrectos sino que aparte no tienen sustento ni real, pero tiene está obstinada vuelvo a decir, contra las organizaciones sindicales el mismo discurso que Expert lo expresa de otra manera, que dice que hay que acabar con los sindicatos, eh, es lo que expresa de alguna manera eh, Bulls pero aparte ha dicho varias cuestiones que lo que demuestra, no solamente en economía, pero también cuando habla de educación, eh, tiene un muy bajo nivel eh, de estudio o un muy bajo nivel de interpretación de, a lo mejor es a propósito, si es a propósito le salió bien, pero me parece que los candidatos que nosotros tenemos, en todos las, los órdenes, tendrían que no saber de todo, pero cuando uno no sabe de algo, es mejor no meterse y estudiar un poco, tener asesores, y me parece que esta mujer... me Hoy escuchaba algo en una radio que me pareció bárbaro, eh, Bullrich no necesita que nadie haga el meme porque en sus, en sus propagandas es su un meme ya que le sale gratis a cualquiera, ¿no? Así que en ese sentido hay muy poco para decir.
0: Eh, bien, este sí, uno ve la eh, cuando la toma a la ex colega, ex colega nuestra, Carolina Lozada, candidata gobernada por Santa Fe la agarra como una terrible, nena terrible. Y la cara, terrible. la que tiene que enfrentar a los narcos, que aparte se acusa a su candidato del radicalismo de que está con los narcos es un nivel, yo no sé cómo van a retornar de eso, ¿no? no bueno, ellos
1: suelen después retornar, el tema es que uno tiene que estar muy atento y escuchar mucho cuál es el real debate que están teniendo entre ellos mismos. Y entonces me parece que ahí es donde uno descubre, por eso es muy importante estar atento. Yo suelo escuchar mucho eh, las radios o leer a quienes, bueno, a, a quienes son los dueños reales de ese discurso. Y, y hay que prestar atención porque estamos en etapa electoral y lo que no podemos es equivocarnos. Bien. Cuando elijamos a quienes queremos que nos representen. Ahí hay que estar muy atento, hay que hacer mucha memoria... En el caso de los docentes de la provincia de Buenos Aires, lo tenemos, lo tenemos a flor de piel, sabemos por la que pasamos y la verdad no queremos volver al mismo lugar. Bien. Después uno puede debatir eh, un montón. Yo soy de las que cree en esto que siempre nos plantea García Linera, que existe el palacio y la calle. Bueno, el palacio y la plaza. Bueno, de eso se trata eh, la construcción de, de derechos. Nosotros somos un sindicato, tenemos siempre lo decimos y lo subrayamos, tenemos autonomía. Lo que no tenemos es neutralidad y es en defensa propia, en este caso, que sabemos muy bien a quién no tenemos que volver a votar, a aquellos que lo hicieron, y, eh, bueno, y estamos en eso debatiendo y discutiendo con los compañeros y las compañeras
0: clarito, ¿eh? vos sabés que el, eh, no sé, te queda un minuto más porque sé que estás está regalándome este tiempo en medio de una convención, así que te lo agradezco este, Dale. ¿te queda un minuto más o vos decime? porque ¿eh?
1: estoy hojeando todavía claro, no cuando vos
0: me decís, corto sí,
1: sí, no, te yo te, te, digo... te digo ya y ahí sí tengo que cortar por
0: listo, quédate tranquila, no hay ningún problema Este, espero que ya que escuchás tantas radios y estás vivís cerca la tarde escuches la radio de la Universidad de La Matanza donde estamos de 17 Obvio. a 19 ¿no? <risa> y, y, a María Laura la, la solemos llamar y sabemos que la tenemos... Eh, un lujo de oyente eh, no, vos es que el mismo proceso nos pasa a muchos periodistas, yo vengo de la vieja escuela de los 80 donde lo único que importaba era la, not la noticia la pluralidad para mí era un y lo ejercí mientras fui director de, de Radio América durante 10 años y después me di cuenta a partir del 2016 que esa batalla está perdida no es una lucha, no tiene sentido que yo eh, busque la pluralidad y haga, haga hablar a todos estos tipos que lo único que hacen es mentir, ocultar Aparte tienen a todos los medios hegemónicos, eh, ocultando, mintiendo, tergiversando, operando. Entonces uno tiene que, eh, porque eh, te, eh, acepto lo que vos decís, yo soy eh, crítico, independiente, pero no soy neutral. O sea, yo no claro. quiero nunca más el neoliberalismo en mi país, porque o sea, yo lo aprendí que de que nuestra... es nefasto para, para el nivel, para la gente y para el pueblo.
1: Nuestra secretaria general de la CETERA, que falleció, una compañeraza, Estela Maldonado, Uy, sí. siempre nos decía algo que, que sintetizaba un poco esto que estamos hablando. Se me decía, mira, María Laura, el mensaje es el medio. <risa> y, y hay que prestarle atención a eso, ¿no? Eso mm. no quiere decir que eh, lo que vos planteás de la pluralidad, de todo, pero el mensaje muchas veces es el medio y el medio de comunicación, obviamente, ¿no? Sí, claro.
0: Claro, sí, estamos, ayer hablaba con Moró, Leopoldo Moró, y decíamos bueno, pero eh, todos estos cambios que hay que hacer porque nos debe pasar a vos, a todos, yo siempre lo cuento y lo, hasta el cansancio, tengo amigos, familiares, hermanos, que son macristas, que, que, que no quieren al peronismo para nada, y, y digo, ¿cómo se hace si eh, tienen los eslogan de el, el telepronter de la televisión y te van con esos eslogan y no los cambian y vos les das datos y no sabes cómo hacer, y, y Moró decía hay que seguir trabajando, convenciendo con amor, con, con, con todo eso lo que... Sí. ¿no? ¿Ustedes lo hacen eso?
1: Sí, pero aparte, a ver, yo recuerdo que en el 2019 parecía que la, la Leona era la leona era invencible sí. Sí. y contra la Leona no se podía sin embargo, en la provincia de Buenos Aires la Leona perdió sí, eh, digo, no hay que razón. creerse todo, las, la, digamos, la, las redes sociales llegaron para quedarse, uno tiene que intervenir es otro de los territorios que nosotros tenemos que, que incursionar y no todo pasa por la tele ni por los medios hegemónicos de comunicación. Hay, hay, hay otras cuestiones, inclusive hay otros lenguajes que los, los y las jóvenes utilizan eh, y que la pandemia impactó bastante para esta nueva utilización de, de estas redes. ¿no? Ah,
0: qué interesante lo que decís. Es decir que vos entendés que hay mecanismos para romper la hegemonía.
1: Yo estoy convencida que sí. Siempre es, ¿viste? esto es como que como el agua siempre da 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 y, y engancha un cauce. Claro. Eh, y esto es así. Bien. Quizás porque soy de la generación de las que no. La única batalla que se pierde. Claro, y la que, es la que, no que se, se da. Abandona. Claro.
0: Eh, eh, masa es un sapo para la, el campo nacional y popular o es tácticamente lo único posible.
1: Es la expresión de un momento político que estamos viviendo, de una coalición que tiene por lo menos tres patas y que expresa hoy lo más importante para mí, más allá de, de quedarme parada solamente en la pregunta de vos me haces, expresa una, una propuesta de unidad. Para mí en este momento es lo más importante y, y te vuelvo a decir, cada vez que alguien se pregunte eso que vos preguntas Vuelvo a lo que García Linera decía, eh, el palacio y la calle. Pero aparte hay algo que no hay con qué darle, siempre es mejor ganar. Y yo estoy convencida que bueno que estamos en muy buenas condiciones para que podamos ganar. Yo me siento dentro del espacio eh, del campo nacional y popular y hoy está expresado así. A veces uno, le, entre el deseo y la voluntad, ¿viste? siempre hay algo ahí que da vuelta y bueno la razón hoy le ganó evidentemente hasta donde pudimos llegar así que me parece que es una una fórmula me sorprendió lo demás no me sorprendió te soy sincera mm. y me sorprendió muy bien el chivo Rossi eh, porque hemos caminado muchas luchas juntos nos hemos encontrado en los años noventa y, y la verdad fue una muy buena eh, eso sí me sorprendió que estuviese en la fórmula. Lo mm. demás me parece que ya lo veíamos venir desde el año pasado cuando eh, fue nombrado ministro de, de Economía. Así que Con, no, la verdad no me sorprendió. Como
0: diría Cristina, comprensión de texto. <ríe> sí.
1: Y de contexto Y después de después. contexto después
0: también. Es además, hoy es más que importante. Sí. Que,
1: que tenía que ser eh, Cristina. Y bueno, comprensión de contexto hace que hoy haya cerrado esta lista de unidad.
0: Kisilov es una está haciendo una buena gobernación y por eso va a ratificar y va a continuar.
1: Sí, para nosotros es, es muy importante y es en defensa propia para nosotros que eh, siga estando eh, en la gobernación Axel Kisilov. Y desde el lugar del sindicato, bueno sí, muchas veces tenemos tensiones, debates. Estamos en este momento discutiendo la paritaria salarial. Eh, así como terminamos de lograr un acuerdo paritario importantísimo sobre las licencias parentales, que es una ampliación de derecho, pero bueno, todavía no terminamos de discutir la salarial y bueno, de eso se trata también, las tensiones existen, eh, pero obviamente existen porque hay debate, porque hay convocatoria, veníamos de cuatro años de Vidal donde nos recibió una sola vez y después enrejó la Dirección General de Escuela y enrejó la Casa de Gobierno. Bueno. Entonces desde ahí no hay mucho más que explicar porque la realidad, a diferencia de otro momento, en este caso se explica nada más que mirando por el agujero de la historia que tiene nada más que tres años y medio para atrás. Es muy cortita.
0: María Laura siempre hay que un placer una duda, eh?
1: que mire para atrás y revise cómo estábamos. Bien. Pero cómo estábamos en todos los aspectos, eh, incluyendo la pandemia, la sequía, pero mirando para atrás cómo estábamos en la provincia de Buenos Aires. Me parece que la respuesta. Eh, surge
0: sola. María Laura, un placer como siempre. Gracias por haberme atendido aún eh, estando tan ocupada. ¿eh? No,
1: por favor, un abrazo muy grande para usted
0: Gracias. ¿eh? La secretaria general de SUTEBA, CETERA, eh, en la provincia de Buenos Aires, el gremio más importante, con definiciones eh, trascendentes. ¿no? Dijo, el bono de Cava es indigno y hacen lo mismo que Vidal cuando era la gobernadora. Y esto dice que forma parte en lo del bono excede eh, ese punto sobre los docentes en Cava, sino que forma parte del plan que se está llevando a cabo en Jujuy que lo comentábamos el, ayer y el martes eh, de que tiene que ver con la quita de derechos laborales que se explicita directamente ¿no? eh, esto es lo que entiende María Laura Torre, la secretaria general de Suteva en eh, la provincia de Buenos Aires. Hola Nati querida, eh, otra de las eh, pilares de Ecomedios en la eh, operación técnica, así que cumplimos con la mitad del programa. Eh, hoy se cumple un aniversario de eh, la muerte del genial Louis Armstrong eh, en 1971, ¿ya? ¿Tanto hace? ¡Qué bárbaro! 1971 murió Louis Armstrong? O, o, o na bueno, ok, yo, mira vos, lo tengo tan presente, ¿no? En toda mi infancia adolescencia, adolescencia escuchando a, a este genio que se caracterizó por la trompeta pero bueno, era un músico y, y tenía una voz bueno, vamos a volver con What a Wonderful World ¿eh? este, uno de los temas más, más dulces, icónicos de los muchos que hizo Louis Armstrong, no solo tocando la trompeta sino cantando, así que Nati, todo tuyo, volvemos, no se pierdan la nota que se viene y todos los audios que tengo sobre las internas y todo lo demás Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Derecho al futuro.
1: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad.
0: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. Cartera comercial, más información en www.bancocrédico.co o a través de Crédito responde al 0810-888-4500.
1: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
0: Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales.
1: Córdoba Turismo Gobierno de la Provincia de Córdoba I see trees of green Red roses too I see them blue For me and you And I think to myself
0: Genial Louis Armstrong, ¿eh? con uno de sus temas más icónicos, ¿eh? 1971 nos dejaba, pero entró en la inmortalidad, como se dice habitualmente. Importantes novedades, ya vamos a hacer notas sobre eso. ¿eh? La Cámara de Diputados, después de un receso vergonzoso, ¿no? Con el tema de la campaña y los preparativos y todo, empezó a trabajar de nuevo ¿eh? y eh, aprobó y ya giró en revisión al Senado el proyecto de ley que por fin promueve atender la situación de los créditos hipotecarios UBA, ese fiasco eh, que más de 150.000 familias entraron y el 90% se le hizo imposible pagar. Eh. Así que lo que se plantea, eh, para que el Senado lo apruebe, ya directamente y sea ley, es que la cuota bonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores y además se suspenderán por un año los desalojos. Esto es muy importante, eh. Y van a buscar modificar el sistema de actualización de créditos definido durante el gobierno de Macri. ¿Eh? Recuerden que se hizo imposible eh, pagarlo por el tema inflacionario y la caída de los salarios, ¿no? Eh, también se eliminó el trámite por fin de fe de vida para los jubilados, pensionados y los titulares de las pensiones no contributivas, ¿eh? que eh, trae bastantes problemas para la gente mayor, especialmente la que tiene problemas de movilidad, ¿no? Eh, bueno, así que Estos son buenas noticias eh, Vamos a ver qué pasa Lo increíble de todo es que Los que votaron en contra Los que votaron en contra Fueron los de Junto por el Cambio El bloque de la UCR eh, O que se abstuvieron Son los de la UCR Los del PRO votaron en contra La evolución radical y la coalición cívica Se abstuvieron insólito, ellos generaron este desastre que perjudicó era la mayoría eran votantes de ellos ¿eh? yo he hecho nota la mayoría de los eh, damnificados por los créditos suba dice yo los voté pero no pensé que iba a pasar esto, claro se confiaron en que la inflación iba a ser de un dígito de que no iba a haber más devaluaciones obviamente era imparable con devaluaciones del 500% inflación del 50 y pico era obvio que Todas esas dos variables te iban a ser pomada la posibilidad de pagar la cuota. Este, así que votaron en contra. Increíble. Ahora, donde se están matando, como decía María Laura Torres, fíjate vos, hábilmente el gobierno, que ya tiene bastante problema con la inflación que tiene, obviamente, por lo menos dijo, si no se, nos peleamos igual que ellos, estamos en el horno, no, no podemos ganar ni loco. Bastante se hace difícil ganar con una inflación anualizada del 130 a 140%. Ojo que, como anticipamos, los grupos algunos de los grupos más lúcidos, como ya lo dijimos, están bajando los precios. ¿eh? La vorágine, después de que quedó abortada la superdevaluación que pretendíamos en consonancia con parte de la burocracia del FMI, los grupos se calmaron y arrancábamos la inflación con 8, 9, bajamos a 7 y ahora se está hablando que arranca con 6, la de junio. Eh, hay una desaceleración, yo sigo el relevamiento de, de, de CESO, la consultora de eh, este, de, Asiaín, eh, de Andrés Aciaín, que hace mucho tiempo que viene haciendo muy seriamente, el relevamiento en super e hipermercados, no en cercanía donde es el doble, pero en donde por lo menos se controla más, que es en super y hipermercados, eh, donde está Precios Justos, Precios Cuidados en su momento, ahí está bajando, se desaceleró, incluso la carne, que llegó a 30% en abril, ya está menos del 3%, la suba, eh, alimentos eh, vegetales, eh, frutas, hortalizas, vegetales, está en el 3 y pico por ciento, es decir... Viene todo bastante tranqui, a pesar de que los regulados siguen con combustible y otras prepagas y otras cosas siguen aumentando, pero se calmó bastante la cosa. Así que la inflación de junio se habla que la semana que viene va a cantar eh, más menos 7, pero más cerca de 6.9, 6.8. Eh, este, llegamos, recuerden, a 8,4. Así que hay un guinie ahí que, como les dije yo, parte del mercado más lúcido dice, a ver, muchachos, si está masa con el peronismo adentro, hay posibilidades, un hombre pro-business de los nuestros que le ponga unas cuotas, por supuesto, de populismo, unas cuotas de neo-keynesianismo, y bueno, es más, es más potable que la locura de Milley o de Patricia Burry de, de querer hacer todo eh, en tres días, volar el país por el aire con super devaluaciones, con este, miles de personas en la calle, de, 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 del espacio público, del del empleo público, con represión y palo, como dice la misma eh, Elisa Carrió. ¿no? Así que, eh, en medio de todo esto, el gobierno se cuidó, sacaron la foto de unidad más a Scioli, ahora el domingo se inaugura oficialmente en Saliqueló el gasoducto Néstor Kirchner, va a estar Alberto Fernández, va a estar Cristina Fernández, va a estar Massa y va a haber muchos gobernadores, va a haber eh, por supuesto Kisilov van a estar varios allí eh, poniendo la impronta de la unidad como táctica para evitar que vuelva el juntos por el cambio, el macrismo. Esa es la clave, ¿eh? después veremos. ¿eh? Ahora, en, del otro lado... No, parece que no la entienden, porque se están matando. Yo no sé cómo va a haber retorno. ¿Cómo va a haber retorno con Carolina Lozada, que responde a Patricia burry con este Payaro, que es del lado de Rodríguez Larreta, Lozada acusándolo de narcotraficante? ¿Cómo se retorna eso? Las cosas que le dice miren, miren lo que le dice eh, Nati, fíjate ahí, te voy a pedir el audio... Eh, miren lo que pasa en el entorno de Milley, no las cosas que se dicen con Milley, escuchen la denuncia que le hacía a Milley el Juan Carlos Bloomberg el hombre de la mano dura y la, in la inseguridad ¿eh? un hombre afín a, los, a lo que puede plantear Patricia Burri, Milley mismo, miren lo que decía Algo que ayer denunció Juan Carlos
1: Bloomberg que se había acercado al espacio de Javier Milley y que desde adentro observó algunas cosas que obviamente denunció. escúchalo
0: Si uno quería ser candidato, integrar una lista, ¿tenía que pagar?
1: Sí, sí, hay, hay gente que, que pagó, me dicen. ¿eh? Y hay gente que, la,
0: que las usaron, como este señor que, que llamó, un, un tal Martín Orolyán Aguena, que es el presidente Entire. del parque industrial de claro. el, el, el hombre digamos el día anterior que el junto fiscal y no sé cuánto era, y cuánto pedían y quién pedía juan carlos aparentemente el que pedía
1: era el que y el otro pareja y la mano así que qué sé yo yo no puedo y cuánto pedían juan carlos bueno, hay gente que pagaron, no sé, pagaron un concejal 50 mil dólares. Otros
0: pagaron, no sé. Bueno, ahí está, ¿eh? 50 mil dólares, concejales que pagaron 50 mil dólares. Eh, eh, ya hay un fiscal que va a investigar, el fiscal electoral va a investigar porque es un delito, obviamente. Hay una ley de financiamiento de los partidos políticos. Eh, es una defraudación, es usar eh, la, la política directamente para, para cobrar. Es decir, ¿qué está diciendo eso? Si vos pagás, sos concejal, y como vas a ser concejal, primer concejal que vas a entrar seguro, y vas a ganar tanto en cuatro años, dame un porcentaje de lo que va. O sea, es, eh, a ver, está claro, ya sé que muchos dicen, eh, pero si los políticos entran en la política para hacerse rico, está. Pero eh, ya, esto es directamente, si vos habilitas esto te comes al caníbal, o sea, directamente de... ¿Cuál es la casta? Vos venís a cambiar la casta política y vendés los votos. Vendés directamente el cargo. Un escándalo. Ahora, mi ley sale a contestar. Mi Milei, eh, Nati, a ver, mi ley contesta esto. Estos días hemos sido duramente cuestionados por el financiamiento de nuestra campaña. Les cuento. En nuestro espacio, cada uno se autofinancia la campaña. Es decir, que nosotros financiamos la campaña... Con nuestro propio dinero, con nuestro propio esfuerzo. Claro, eso a los políticos tradicionales les molesta. ¿Sabes por qué les molesta? Porque ellos se financian con la guita de los impuestos. Es decir, se roban lo que vos le pagás para hacer campañas. Por lo tanto, a todo ese conjunto de personas que nos calumniaron, injuriaron y han dicho cosas que no tienen ninguna prueba además de lo que dicen, los vamos a llevar a la justicia. Los vamos a llevar a la justicia. Se terminó este sistema corrupto donde la gente de bien tiene que pagar las locuras de los políticos. ¡Viva la libertad, Carajo! <risa> Qué locura. Ahora, el tema es que mi ley... Eh, ponele, está bien, porque sé que mucha gente del otro lado seguramente lo pensara este, eh, con los impuestos, nosotros le pagamos a los políticos. Bueno, en todo el mundo, la, la política hay que se paga obviamente, si no, somos todos perros ladrándole a la luna y quién se hace cargo de las cosas. Que después le hagan mal, regular, bueno, los votamos, salimos a la calle, protestamos, todo lo que quiera, pero ya blanquear, legalizar, resulta que eh, pasamos de un delito a otro, porque directamente estamos diciendo eh, si vos tenés mil dólares, sos primer candidato a diputado, si no lo tenés, no... Entonces, sé ¿cómo? Yo vengo a tratar de cambiar las cosas, romper la casta política y lo único que espero es que alguien tenga, hay que tener 50 mil dólares. ¿eh? O sea, que ahí entra cualquier, cualquier taur. El que tenga guita se hace concejal y después anda, cobro el sueldo y no hago más nada. Una cosa de loco. Bueno, yo creo que es indefendible. Hay gente que lo defenderá, pero a mí me parece indefendible. Bueno, y del otro lado, la guerra entre Bullrich y la Reta, los dos candidatos a presidente del Espacio Junto por el Cambio, es tremendo. Las cosas que se están diciendo... Escuchá a la Bullrich hablar de Larreta.
1: Que nos plantean dos cosas, fundamentalmente. El problema de la, de la inflación que es, yo, yo lo sintetizo en una palabra, ¿no? Es como que eh, la palabra es robo, porque cuando la inflación es como un robo permanente de la plata de la gente, ¿viste? Decir, y el segundo que eh, toda la gente nos repite en todos lados es la inseguridad. Todo esto va a redundar en un cambio, y le vamos a poner carácter, fuerza, decisión, que es lo importante. Cuando
0: pues lo veo los triunfos de San Luis y San Juan, cómo sumándonos podemos ganar. Estoy convencido que ese es el camino. Vamos a sumar para ganarle al kirchnerismo, coma, bien clarito, primero, dejando de gastar más que lo que tenemos. Basta de déficit. Segundo, de la mano de eso, basta de maquinita. La maquinita de darle a hacer dinero, bueno, eso termina en la pobreza siempre. Tercero, de la mano de eso, para garantizar que mi maquinita, que haces? Ley de independencia del Banco Central. Así vamos a bajar la inflación. Y en concreto te lo dije. Bueno, ahí está, ¿no? Eh, yo me planteo eh, eso no es nada ¿no? porque también por otro lado Patricia Bullrich le dijo eh, este le dijo ventajero esnable le dijo de todo la reta con, contesta que no va a, a entrar en el agravio personal en eso se mantiene coherente pero por otro lado eh, se utilizó ahora el tema de de los distintos de piqueteros, los movimientos piqueteros y todo. Y Bullris, eh, ella afirma que con ella se acaba. Lo curioso es que cuando estaba, salió a contestarle tanto La Reta como eh, Felipe Miguel, el hombre de La Reta, en el, en el jefe de gabinete de en La Reta en la capital federal, y le decía, pero cuando estuviste cuatro años, los piquetes no, no, no terminaron, los piquetes no, no cambiaron. Este, no hubo esa, eso, eso que vos estás expresando y aparte lo que hablábamos con María Laura Torre ¿no? eh, la, la propuesta es todo represión todo tiene que ver con lo que ocurre después es decir, a los trabajadores que protestan, palo. A los docentes que protestan, eh, les sacamos la, este, la ultraactividad, eh, disolvemos el sindicato. A eh, aquel que sale a la calle porque pide eh, un plan social porque no tiene para comer, le, los chicos, eh, no, eh, le sacamos los hijos, no cobran más eh, asignación universal por hijo. Todo es represivo, o sea, nada es preventivo. ¿Qué hacemos con la pobreza? ¿Qué hacemos con los impuestos? O sea, vamos a bajar el gasto público. No se emite más. Pero si cuando estaban en el gobierno emitieron más que nadie. Declararon el default de la deuda en peso. No tenían, tuvieron que ir al fondo a pedirle plata, no tenían para pagar los sueldos. Y aparte, llenaron el Estado de empleado. El plantel de empleado del Estado creció con Macri. No lo bajaron tampoco. Entonces, hay una incoherencia... Hay una incoherencia notable, ¿no? Ahora, ¿cómo toma la gente todo esto? Porque ellos están explicitando por primera vez, no te mienten, ¿eh? Como hizo Macri, vamos a eliminar el impuesto a las ganancias, conmigo nadie más paga ganancias, no vamos a devaluar, eh, vamos a... Después hizo todo al revés. Todo, hizo todo lo que eh, mintió e hizo todo al revés. Ahora se le explicita. Vamos a tener mano dura. Vamos, como dice Carrió, eh, va a haber un ajuste a la clase media, eh, va a haber represión y hasta muerte, dice Carrió. Vamos a, este, a eliminar la indemnización laboral, lo, lo escuchábamos el martes los audios. Vamos a cambiar este, las leyes laborables, vamos a hacer la flexibilización laboral, vamos a privatizar empresas del Estado. ¿Qué, ¿Cómo toma la gente esto? Bueno, tenemos la suerte de tener una encuesta sensacional, eh, muy completa, ¿eh? ha hecho la consultora Analogía, la prestigiosa consultora Analogía, y tenemos en contacto a, su, a una de sus directoras, a Marina Acosta, que amablemente, que la están llamando de todo el país, amablemente nos atiende. Marina, ¿cómo te va? Jorge Chamorro.
1: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buen día y gracias... Eh que
0: siempre hablas también de nuestros estudios. Y no, que es una, la verdad, una injundia, te digo, tiene no sé cuántas páginas y abarca todos los temas y uno de los que más me llamó la atención es ese, Marina, ¿cómo es que eh, explicitan ya que es bueno eso, no mienten, lo que van a hacer, hablan de privatización, ajuste, eh, echar empleados públicos y cuando le preguntás a la gente, incluso a los mismos votantes, ¿qué dicen?
1: Bueno, mira, Jorge, lo que yo te diría es que lo que nosotros venimos viendo desde hace un tiempo, a ver, eh, varias cosas para contextualizar un poco el problema. Lo que nosotros venimos viendo hace mucho tiempo es que hay o constatamos ¿no? una insatisfacción generalizada respecto de las condiciones de vida ¿no? y particularmente sobre el contexto económico. no La gran preocupación desde hace mucho tiempo que tiene la ciudadanía argentina estaba enfocada en la, o la preocupación por la inflación, ¿no? la inflación y detrás de eso deterioro el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. En este contexto lo que observamos también es un problema de representación política, es decir eh, el sistema político parece que hasta el momento ha sido incapaz ¿no es cierto? de representar a una agenda que no comula necesariamente con eh, una agenda de derecha pero que aún así no encuentra ¿no? Este, un, un, un nivel de, de representación, por lo menos en el oficialismo. Y a partir de ahí, insisto, lo que nosotros venimos viendo en nuestros estudios es que eh, la gente es consciente de este grave problema porque atraviesa el país, pero cree que los problemas no se resuelven destruyendo o dinamitando, para utilizar una, un concepto que, que utiliza parte de la oposición, eh, al país. no eh, es decir, no quiere una devaluación brusca no quiere un programa de shock como, como se propone la derecha no quiere aumento de tarifas no no quiere eh, que las protestas sociales sean reprimidas, al contrario quiere que haya diálogo es decir, lo que nosotros nos encontramos es precisamente con esto, digamos, con gente que está enojada con la situación económica pero que aún así no comulga con una agenda de, de derecha
0: Qué interesante, Y pero a esos mismos cuando le preguntás a quién va a votar, ¿hay alguno que diga a Miley o a Patricia Bullrich? ¿Qué, qué explican de eso?
1: Sí, eh, Jorge, porque lo otro que tendríamos que tener en cuenta también son las cuestiones que están más relacionadas con el comportamiento electoral. ¿no? Y ahí lo que observamos o lo que sabemos es que en momentos de crisis la opinión pública que toma la cara de electorado ¿no? ya se pone más pragmática. Entonces lo que quiere es que el sistema político, sus dirigentes, resuelvan nada más y nada menos que sus problemas, ¿no? Bueno, en este sentido, claro, un discurso como el de ley, para una parte de la ciudadanía, puede resultar atractivo, porque vos tenés alguien que te dice, yo sé cómo se solucionan todos los problemas que tiene Argentina, ¿no? Sí. Bueno, claro, si fuese tan tan fácil, eh, sí. <risa> claro. eh, todo sería distinto, ¿no? Claro.
0: Sí, todos están, viste que ahora todos se montaron, se avivaron y todos dicen, sí, el qué estamos de acuerdo, el tema es el cómo, pero también Hola. en el cómo también te, te, te dicen cosas que, eh, que, viste, la pelea entre Bull y la Reta. el cómo, sí, bueno, pero uh -huh. el cómo, eh, todos miran la parte represiva, pero la parte preventiva de todos los problemas eh, te hablan poco,
1: ¿no? Sí, bueno, porque porque tenés finalmente dos proyectos totalmente disímiles en esta coyuntura electoral, ¿no? Tenés un, un proyecto que es el de la oposición, que claramente tiene una cara neoliberal y los argentinos y argentinas ya sabemos lo que lo que significa ¿no? Que que, que se apliquen en el país políticas neoliberales y por el otro lado tenés una coalición de gobierno que ha reconocido los errores que ha tenido esta gestión digamos, desde el punto de vista de factores o el impacto que han tenido, factores exógenos, como también los propios errores que ha cometido la gestión, pero sabes, no que, que el proyecto que se propone es un proyecto que nada más y nada menos piensa en las políticas distributivas, ¿no? Bueno, este así es donde tendrá que elegir la ciudadanía.
0: Bueno, y yendo a, la, a lo que auscultaron, eh, Marina, ¿Qué, ¿Cómo están la, la, los votos a nivel presidencia hoy por hoy? ¿Tienen esos datos?
1: Sí, mira, lo que nosotros eh, hicimos en esta encuesta fue confirmar la estructura de empate que ya veníamos registrando el, el mes anterior entre las dos grandes coaliciones, Unión por la Patria con 29 puntos, puntos por el cambio con 30, es decir, prácticamente es un empate. Y cuando vamos a preguntar por la fórmula, al ¿no? interior de los espacios también eh, vemos que se mantiene esa estructura de, de paridad. Eh, diría que en comparación con el monitor anterior, el, el, mes, el del mes pasado, vemos que también ha bajado un poco el nivel de indecisos y se redujo también o cayó el espacio de la alcaldesa de Birey.
0: ¿Ah, sí? ¿Ese fenómeno se está dando?
1: Bueno, no, muy, no de forma muy marcada, el mes pasado teníamos al espacio de Milay con 18 puntos, ahora lo tenemos con 16, digamos, es un nivel todavía eh, considerable, eh, vamos a ver cómo evoluciona. No creemos que, la pregunta es tiene posibilidades de crecer, la verdad es que lo vemos estancado en ese porcentaje.
0: Eh, bien, eh, 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 ¿la provincia de Buenos Aires se pudo medir?
1: No, por ahora no hicimos medición en el, en el distrito, por eh...
0: ahí eh, eh, la in de internas, ¿qué se, ¿qué se sabe de por ejemplo entre Larreta y, y, y Patricia Bullrich?
1: Bueno, lo que vemos ahí, la, la primera medición que tenemos eh, nos da un 21 puntos para la fórmula Bullrich-Petri 12 puntos para Rodríguez Larreta-Morales y en, en la coalición no oficialista 28 puntos para la fórmula Massa-Rossi eh, 4 puntos para la fórmula grabovista Medina.
0: Es decir, Bulry 21 puntos y la reta le está sacando cuántos 12. puntos?
1: Y bueno, ahí tenemos casi 9 puntos.
0: Ah, la pucha. ¿Y es desmontable? ¿Es, ¿es recuperable para la reta eso? Eh,
1: no, la, la verdad es que no, no lo sabemos. En principio, digamos, la, la ventaja parece considerable,
0: ¿no? Sí. De Bulry digo. Es decir, que está prendiendo, por lo menos en el votante de juntos, prende más la mano dura.
1: Sí, un poco eso se desprende, ¿sabes, este, Jorge? De... No, no aparece en los estudios cuantitativos, pero lo vemos en los estudios cualitativos de, en algunos que hemos hecho, que tiene que ver con, insisto, en los contextos de crisis, lo que la gente demanda son dirigencias eh, que tengan autoridad y firmeza ante ante la crisis, y la verdad es que en Bullrich el atributo este de liderazgo, no, de autoridad eh, a la crisis, digamos, se, se reconoce, digamos, es muy parecido a lo que sucede también con la vicepresidenta, ¿no? A Cristina, digamos, también se valora ese liderazgo que ella siempre ha tenido, ¿no?
0: Ah, por eso ella dice, no nos vamos uh -huh. a mover del eslogan ese, conmigo esto cambia.
1: Sí, claro, claro. claro.
0: claro. Eh, uh -huh. Bien, ¿y cómo está Grabois?
1: Bueno, lo que decía es ahí, lo que vemos es un cuatro, cuatro puntos, digamos, bueno, claramente la, la fórmula de marcha la que se impone en la interna oficialista.
0: Claro. ¿Graboy creciendo o, o, o por ahí?
1: No, digamos, es, es la primera vez que lo medimos, ¿no? Eh, en principio no te puedo decir más, más que eso, todo indicaría que lo que va a crecer es la Fonte de
0: masa Ahora, es, eh, la salida por Graboy es interesante para no perder votos por la izquierda del peronismo, ¿está bien eso? Uh -huh, ¿Sería uh
1: -huh. así? Sí, 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 sí. De todas maneras, después en las elecciones en el tránsito, digamos, entre las PASO eh, y las generales, habrá que ver cómo funciona el, el, ya el, el pan -peronismo, ¿no? es decir, mm. eh, los votos de Grabois, los de Schiaretti, Rantazzo claro. y los claro. de Morena. no En este caso tenemos que ver eso también cómo funciona.
0: Bien, la última, y ya te libero porque te están llamando de todos lados. Eh, <risa> pues te agradezco. La idea esa original que decía, eh, ojo, porque para mucha gente la PASO es la primera, y la primera real, institucional, diputado, senador y presidente, es la, la, la segunda vuelta. ¿Eso existe, sigue siendo un peligro para los candidatos?
1: Mira, lo, lo, lo que yo te diría es, a ver, eh, yo creo que en la elección paso, la elección paso el, el elector se comporta de manera más lúdica, ¿no? Es decir, ah. juega a esta especie de, bueno, esto finalmente es una encuesta ¿no? este eh, grande, general, eh, y entonces ahí, bueno, yo voy a votar a tal candidato porque me simpatiza más, porque ah, quiero traer esto. Bueno, es más emotiva, emocional, si querés, y más relacionada con el juego. Ya en la general, el votante se pone mucho más estratégico, mucho más racional, ah. y ahí sí, por supuesto, jugará ya el denominado voto útil ah. o estratégico.
0: Ah, importante. O sea que el uh -huh. que se crea que con la paso ya tiene resuelto el problema, que tenga cuidado, ¿no? Sí. Claro. sí, sí,
1: sí, porque seguramente para muchos electores la elección, entre comillas, buena, como decimos en el, en el deporte, no, el, el bueno, el partido bueno, el tiempo bueno, este viene después, es el general.
0: Marina, muchas gracias por atendernos, te mando un abrazo y excelente la, la encuesta. ¿eh?
1: Gracias, Jorge, un cariño.
0: Igualmente, ¿eh? saludos. Bueno, la directora de comunicación de la consultora Analogías, Marina Costa. Bueno, empate técnico, ¿eh? hoy por hoy, candidatura a presidente, empate técnico entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. ¿eh? Alrededor de 29, 30 puntos. En la interna, hasta ahora, 9 puntos le lleva Bullrich a Bullrich a, a Rodríguez Larreta. ¿eh? Por eso se explica por qué Rodríguez Larreta se derechiza cada vez más. Es más, el otro día hablaba con un politólogo y me decía, mira, mi ley va a tener... Va, va a ser el tercero en discordia la Cámara de Diputados, no sé en el Senado, pero la Cámara de Diputados, va a juntar un núcleo de, de diputados y legisladores en todo el país interesante, este, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, en Santa Fe seguramente, en Rosario, en Mendoza, en Córdoba, y con eso va a, ter, va, va a terciar, va a haber que negociar con él, va a terminar negociando conjunto por el cambio, obviamente. Pero la función de Milei está hecha. La función de Milei, como lo explicó Jorge Aleman en este programa el año pasado, era la agenda. Milei te puso la agenda para los núcleos más concentrados. Miley puso la agenda y derechizó a toda la política. Entonces todos se tuvieron que correr. Y Rodríguez Larreta se tiene que derechizar cada vez más para evitar que Milei y Bullrich le saquen votos. Entonces eh, sale a decir también, se contradice porque sale a decir nosotros también vamos a ser firmes y, y por otro lado después reconoce no podés levantar el cepo de un día para el otro, no mientan porque eso es una super devaluación, va a generar una hiperinflación. Eh, Bullrich sí lo tiene claro, sigue hasta el final. Así que esto es lo que se está jugando. ¿eh? Y qué interesante lo de las PASO, ¿no? Las PASO eh, es una encuesta, gran encuesta, hay un voto emotivo, después viene el verdadero, ¿eh? Señores ya está Horacio Abud, lo veo ahí con su programa internacional imperdible no me lo pierdo nunca, cuando voy con el auto ya lo voy escuchando, porque ahí eh, no podés dejar de ver el contexto internacional para entender todo, ¿eh? Eh, gracias Nati querida, gracias Javier Mar, eh, Martínez, gracias Matías Urtac gracias Martita, toda la barra de comedios gracias Julieta, ¿eh? mi mano derecha impresionante, nos reencontramos mañana Matías Urtac y todo página abierta eh, lunes lo mismo, el martes estamos acá de nuevo, el martes programón ¿eh? y el jueves ni te cuento sean buenos y felices. Buen fin de semana. Desde Buenos Aires...